0: Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que seamos sellados finalmente con el Espíritu Santo de Jesús. Haznos Padre Santo parte de tu pueblo especial, tu pueblo santo. En nombre de Jesús. Amén. Amigos. ¡Qué cosas tan increíbles continuamos viendo a medida que nos aproximamos a la reunión ecuménica globalista, eugenicista y ecologista del Papa Francisco llamada COP26 que pretende darle la estocada final a un mundo pecador! ¡Qué lamentable! Recordemos que en esta reunión el Papa Francisco hace un llamado urgente por el planeta, porque como ya sabemos casi el 50% de la población mundial ha mezclado su ADN con el ADN de bestias y mundas. Porque el bautismo negro es hecho con ADN de animales y mundos. Y amigos, qué curioso que uno de los asistentes a esa reunión COP26 es un transhumanista. Porque, amigos, ¿qué es el transhumanismo? ¿Mm? Tenemos que empezar a entender palabras que hasta hace algún tiempo pensábamos que eran solo ciencia ficción, cosas imposibles de alcanzar, cosas que estaban lejos de la capacidad del ser humano. Sin embargo, ya vemos que esto está ocurriendo ante nuestros propios ojos. En una primera instancia, el transhumanismo es tratar de que el hombre siga evolucionando. Como es apenas obvio, el hombre no evoluciona, entonces el transhumanismo plantea una evolución en la que el hombre se mimetiza con la inteligencia artificial a través de la tecnología y de esta forma se convierte en un ser superior, asciende de alguna manera a un estado superior. Por eso se habla de transhumanismo, porque el ser humano abandonaría ese punto evolutivo de ser hombre o ser humano para convertirse ahora en transhumano. En este caso como esto tiene un halo de ciencia ficción que parece que es algo super futurista que nunca podremos alcanzar. En parte, amigos, es cierto que no nos pueden poner un chip en el cerebro, aunque la ciencia pone marcapasos y puede hablar de poner chips, pero hablamos de un chip que nos controle, como pretenden decir los transhumanistas, que llegará el día en que, de repente esta unión de ser humano y tecnología harán que la tecnología de alguna manera esté por encima de la capacidad del ser humano, nuestra mente se convertiría en algo inferior porque estaríamos conectados a una mente superior a una gran base de datos global que nos permitiría tomar cualquier conocimiento en el momento en que lo querramos. Algo así como Wikipedia, en el caso en el que hoy ...tú no sabes algo e inmediatamente lo digitas en Wikipedia y ahí está la respuesta... ...tu mente de alguna manera no logra retener toda la información que existe en Wikipedia... ...entonces al tú entrar a Wikipedia puedes acceder a un conocimiento superior... ...este es de alguna manera el sentido que pretenden darle los transhumanistas al concepto... ...de este ascender del ser humano, de pasar de ser un simple ser humano limitado a usar la tecnología y la biotecnología para ascender y por fin lograr pasar del estado evolutivo de ser humano a transhumano. Recordemos amigos que la segunda venida de Jesús está muy próxima y eso quiere decir que su pueblo santo también va a ascender. Pasaremos de ser simples seres humanos a convertirnos en estrellas del cielo. Seremos eternos, seremos sin pecado es decir que pasaremos de ser un ser humano que está pecador y que es débil y frágil a recibir un ascenso a seres humanos inmortales sin pecado y que ya no seremos débiles ni frágiles entonces entendemos el por qué se presenta en el mundo esta conciencia colectiva de querer ascender, porque es algo que está por ocurrir. Se viene pronto ese gran suceso en el que va a haber una ascensión. Los seres humanos por fin abandonaremos este cuerpo pecador que ha sido el sueño de todos los seres humanos durante siglos. Unos han escogido caminos distintos a los que dice la Biblia y han preferido las doctrinas hinduistas del yoga, y tratar de separar el espíritu del cuerpo, etcétera, muchas doctrinas que buscan de alguna manera que el ser humano ascienda a otros planos existenciales, que desafortunadamente son doctrinas erradas. Hoy nos encontramos con otra doctrina, el transhumanismo, e increíblemente la iglesia católica está detrás del transhumanismo, y lo estamos viendo en el Vaticano, y en este video vamos a ver cosas tremendas, amigos. Pero entendamos que no podemos solamente culpar a la iglesia católica en este intento de tratar de llevar a cabo un transhumanismo para toda la humanidad, sino que esto está en la conciencia colectiva de todos los seres humanos desde siempre. Todos queremos ascender, ser superiores, dejar atrás... Este cuerpo frágil que va envejeciendo, que se enferma, que de alguna manera va perdiendo su fuerza para ser un ser humano invencible que no muere eterno, amigos. Es el sueño de todas las eras. Entonces, nosotros entendemos el por qué en el mundo, en todas las multitudes, hay este deseo de ascender, de trascender lamentablemente, las multitudes han tomado un atajo lamentable, horrendo, y es el atajo del transhumanismo, y no han querido seguir el camino difícil, que está lejano, es difícil, no se ve muy cerca, aunque está cerca, pero no lo vemos cerca, porque es un camino difícil, y es el camino del arrepentimiento, ese es el único camino que nos lleva a la verdadera ascensión en donde nos encontraremos de una vez y por todas con Jesús. Entonces, amigos, cuando vemos lo que ha ocurrido alrededor de la pandemia o de la pestilencia 19, en donde todos los seres humanos han manifestado un miedo, un miedo a morir, un miedo a que la muerte nos coja sin haber ascendido, que nos coja de una manera que estamos desprevenidos de un momento a otro decimos que no estamos listos, que necesitamos más tiempo, porque no hemos ascendido, no hemos trascendido. Sin embargo, de repente el mundo y nuestros gobernantes en general empezaron a usar unas palabras muy extrañas. Dijeron que estaban en guerra con un enemigo invisible. ¿Quién es ese enemigo invisible, amigos? ¿Y por qué esa frase? Estamos en guerra con un enemigo invisible. Claro, alguien dirá Sí, excusa Tom, porque el virus anda volando por el aire, no lo podemos ver. Pero, ¿no tenemos microscopios? Se supone que estamos en un punto de la tecnología en que podemos ver los virus. ¿Para eso son los microscopios? ¿O será que no se trata realmente de un virus, amigos? Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, es decir, Moisés, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y de nuevo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, amigos, hay un ser que no hay tecnología que permita que lo podamos ver. Ni microscopios, ni telescopios, ni nada fantasioso que el hombre inclusive imagine, le permite poder ver al Dios invisible. Él es el verdadero invisible, porque un virus no es invisible. Nuestros ojos no pueden verlo, pero el microscopio debería poder verlo. Sin embargo, hoy nos enteramos que nunca nadie ha visto el tal virus. Recontraplop. Entonces, ¿con qué enemigo invisible es que está peleando el mundo? ¿Mm? Se trata del Padre Celestial y su Hijo amigos. Esa es la guerra del Armagedón, en donde el mundo entero, el mundo entero, no solo los gobernantes y los líderes religiosos, sino todas las multitudes, se unen, se unifican para luchar contra el invisible. Es de locos, amigos. Alguien dirá, no, no, Ecusatón, espera, es en contra del virus. Sí, amigos, pero resulta que le tienen miedo a la muerte. ¿Y en manos de quién está la vida y la muerte? Porque este es el meollo del asunto. Todos los días están contabilizando las muertes. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Tienen miedo de la muerte? que por supuesto, nadie debería tenerle miedo a un virus que no nos mata. Pero todos los días nos cuentan el número de muertos de la pestilencia 19. Entonces, ¿se trata de la muerte? ¿Y quién es? El que tiene el poder sobre la vida y la muerte es el Dios invisible, amigos. Él es el único que decide quién vive y quién muere. No es el ser humano. No son tus médicos. ¿Mm? Es tremendo. Entonces nunca antes en la historia moderna habíamos visto este frenesí psicótico de las personas huyéndole a la muerte. Y como es apenas obvio, nadie puede huirle a la muerte. ¿Pero qué pasa entonces? En vez de arrepentirse, porque ese sería un camino que, aunque lento y difícil, sería el camino seguro, han decidido coger un atajo, el atajo del transhumanismo. Porque, recordemos, todos tenemos en nuestra conciencia colectiva un evento, un gran evento en donde los seres humanos, o por lo menos un grupo especial, va a ascender al cielo serán transformados, ascenderán, transcenderán. Y por supuesto, que el Padre Celestial en su infinita misericordia ha puesto en la conciencia, en el subconsciente de las masas, lo que está muy pronto a ocurrir, para que todos ellos empiecen a mirar cuál es su decisión final. ¿Qué harás? ¿Te arrepientes o escoges el atajo? ¿Mm? porque el ser humano ahora te dice que tú puedes ser inmortal a través del transhumanismo, que de alguna manera la tecnología puede tomar tu personalidad, tu conocimiento y condensarlo en un chip. Y cualquiera que hable con ese chip conocerá quién eras tú, conocerá cómo pensabas, cuáles eran tus gustos, cuáles eran tus sueños. Sin embargo, amigos finalmente habrás muerto. El ser humano es mucho más que sus gustos, sus deseos o su personalidad. El ser humano tiene una sustancia que lo hace distinto a cualquier otro ser vivo que hay en este mundo. El ser humano, amigos, está hecho para vivir eternamente. ¿Pero qué pasa cuando tú niegas a tu Creador? ¿Mm? Y es lo que las masas están haciendo. En este caso, el transhumanismo se convierte en la última decisión del ser humano para oponerse contra ese dios invisible porque finalmente tú mismo estás entregándole tu espíritu a la tecnología. De esta forma tú no asciendes a través del camino propuesto por Jesús sino que asciendes a través de la tecnología. Ahora, como ya dije, el problema de este concepto del transhumanismo es que los que lo profesan, hablan de cosas que sabemos que nunca van a ocurrir. Por ejemplo, ellos hablan de nanobots. Hablan de que nuestro cerebro, de alguna manera, podrá tener chips de estos nanobots que lo ayudarán a pensar mejor. Son cosas, por supuesto, que nunca van a ocurrir. Pero estos transhumanistas sí tienen una tecnología que puede hacer que definitivamente tú pierdas tu salvación eterna. Entonces, muchas personas pensaban que el anticristo para controlarnos necesitaba ponernos un chip dentro de nuestro cuerpo. Pero ya vemos que no necesita un chip. El celular hace las mismas funciones y nos puede controlar perfectamente a través del celular. Puede saber nuestra ubicación, puede saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Puede saber cosas íntimas inclusive de tu salud, puedes saber quiénes son tus familiares y quiénes están alrededor tuyo en todo momento. Entonces, el celular se convierte en esa extensión del ser humano que lo lleva al transhumanismo, cuando tu vida gira alrededor de un celular. Y eso, por supuesto, es una herramienta poderosa en manos del anticristo, porque el deseo del anticristo es esclavizar al ser humano, ¿Y qué mejor que la tecnología para esclavizarte? Y el anticristo puede usar ese celular o esa aplicación de celular para secuestrar tu conciencia. En la medida en que tú tengas que revelar cosas íntimas que solo te pertenecen a ti y que no deben ser conocidas por ningún gobierno, en ese momento entonces tu cerebro es hackeado, tu conciencia es hackeada. Entonces vemos que aunque en las películas se nos muestran cosas de ciencia ficción, en la realidad estas cosas están pasando y no se necesita que nos inserten un chip en el cerebro. Nosotros recordamos cómo el protagonista de la Matrix se despierta con un cable metido en la cabeza. Su cerebro era hackeado y él era llevado a vivir en una realidad virtual. Sin embargo, después de que él se libera, de esa realidad virtual en la que vivía, luego para obtener un mayor conocimiento en la verdadera realidad, de nuevo introducen un cable dentro de su cerebro y él puede integrarse a esa gran base de datos de conocimiento. Nosotros no necesitamos introducir ningún cable en nuestro cerebro, nosotros lo tenemos en la punta de nuestros dedos. Hoy, hay una gran base de datos que se llama Internet, que concentra toda la información del mundo. Conoce todo de ti, sabe cuántas muelas te has sacado, cuántas veces has ido al doctor, en dónde vives, etc. Entonces, lo que la ciencia ficción nos presenta, un poquito pues de película, ¿verdad? Como para llamar la atención. Es un transhumanismo. Es el hombre conectado a la tecnología luego nosotros nos burlamos, ah no, pero espera, a nosotros nunca nos van a meter un cable en la cabeza y cuando alguien me venga a poner ese chip, yo lo voy a rechazar, Ecusatón, yo no sé tú, pero a mí nunca me pondrán el chip y resulta que estamos ya entregándole nuestra conciencia a la tecnología a través de un celular y ahora se nos exige que tenemos que llenar un formulario en el celular, declarar si tenemos fiebre, si hemos tosido, si estornudamos y también ese celular tiene que saber qué personas están a nuestro alrededor y ahora también pretende saber cuál es nuestra huella de carbono amigos, es de locos es decir, este celular pretende meterse a tal punto en nuestras vidas que pretende saber cuánta luz o energía eléctrica consumimos cuánta agua, cuánto gas natural, cuánta gasolina Amigos, eso es el transhumanismo. Pero esto va más lejos, por supuesto, amigos. Esto va más lejos. Porque también ocurre que cuando tú inyectas algo en tu cuerpo, una biotecnología, para mejorar tu ADN a través de la biotecnología, eso es un transhumanismo. ¿Mm? Entonces, ¿Por qué el 50% de la humanidad ha escogido el atajo del transhumanismo? Amigos, porque de nuevo, esto está a punto de ocurrir. Un gran suceso global, nunca antes visto, está a punto de ocurrir. Y es que un grupo de seres humanos, los mil, van a ascender al cielo. Y juntos, también con la gran multitud, quienes serán resucitados todos serán transformados, ascenderán a seres humanos inmortales y que ya no pecan y se irán al cielo, ascenderán. Por supuesto, la humanidad dice no, no, Ecusatón, no. Nosotros vamos a trascender gracias a la tecnología, gracias al ser humano. Vamos a mejorar nuestro cerebro gracias al internet. Tendremos unas gafas que nos permitirán Conocerlo todo, inclusive si hablamos con alguien de otro idioma, esas gafas nos van a susurrar al oído la traducción de lo que ha dicho la persona. En fin, Ecusatón, esto lo vamos a lograr nosotros. Y esto es lo que pretende hacer la Iglesia Católica en su reunión ecuménica del COP26. Es terrible. Entonces, si la tecnología puede ser usada para hacer que el hombre transcienda y mejorar su ADN gracias a la tecnología para vencer un virus, ¿por qué no usar esa tecnología para que el ser humano transcienda también y deje de ser un ser que destruye el medio ambiente para ser un mejor ser, un ser amigable con el medio ambiente, un ser ecosostenible? Este es otro ascenso del ser humano porque la tierra va a tener un montón de desastres climáticos debido al pecado del hombre, pero como el hombre no se quiere arrepentir, la iglesia católica propone el concepto del transhumanismo como un atajo para la ascensión del ser humano. Y de esta manera, ¿qué se propone? Todos los seres humanos conectados a un gran cerebro central, en donde se nos controlará nuestra huella de carbono, y esto lo vimos amigos en la película de X-Men, el apocalipsis, en donde el jefe de los X-Men se pone generalmente un casco y de esta forma él se conecta con una gran base de datos central que puede saber dónde está cada mutante que hay en el mundo, qué está haciendo en ese momento e inclusive él puede contactarse directamente con los mutantes a través de esa base de datos central mandarle mensajes de texto y decirles necesitamos que vengan o cualquier otra razón y este es el concepto amigos pero ocurrió en la misma película que luego esa gran base de datos central fue hackeada por otro poder oscuro un poder que tenía otras intenciones de repente el líder de los x-men es hackeado y así el poder oscuro tiene acceso a todos los otros mutantes y ahora los puede destruir. Y amigos, de nuevo esto es ciencia ficción, pero nos revela el transhumanismo. Porque básicamente nosotros todos estamos conectados a una base de datos central a través del celular. Y de repente con la pestilencia 19 a las personas les empezaron a llegar mensajes de texto. Necesitamos que vayas y hagas esto, preséntate a tal hora, en tal sitio A toda persona le ha llegado ese mensaje, es el mismo concepto amigos Entonces, miremos esto, en la película también se nos muestra cómo Los ojos del protagonista se vuelven negros, negros de grafeno Simbólicamente nos quiere decir que el protagonista ha sido hackeado su conciencia ha sido secuestrada. Y también vimos en una revista a Greta Thunberg, la pequeña monja del Vaticano, llorando grafeno por sus ojos. Luego vimos también a un bebé aparentemente modificado genéticamente con los ojos negros. Es decir, que ya no es realmente un ser humano. Es un bebé que ha nacido gracias al transhumanismo. Ha sido mejorado, entre comillas, pero... No tiene conciencia. Está hackeado, amigos. Luego también recordamos un endemoniado video de un artista llamado Billy Elliot... ...en donde todo empieza con su cuerpo siendo hackeado con jeringas. Y luego la vemos mutando, pasando de ser humano a ángel, supuestamente para ascender. Pero la realidad es que ella ahora es un ángel caído en el video y luego la vemos nadando en grafeno, recontraplop. Luego, amigos, leemos la historia del transhumanismo y cómo su inventor fue un señor eugenicista, por supuesto, llamado Julián Huxley. Este señor, en el siglo XIX, resulta, y acontece casualmente, porque eso son casualidades siempre, que fundó un club llamado el Club X, y que sus integrantes eran conocidos como los X-Men o Hombres X. ¿Te suena como a la película X-Men por casualidad? Y como si fuera poco de esas coincidencias, uno de los fundadores del Club X era también uno de los fundadores de la orden militar del Vaticano llamada Orden Jesuita. Y resulta que el señor se llamaba Francis Xavier igual que el protagonista de la película de los X-Men, que también se llamaba Xavier. Pero, como si fuera poco, también hacía parte de este club X-Men el brujo Charles Darwin, el creador de la fantasía evolutiva. Por supuesto, el plan, como es obvio, o como era obvio, es que... Como por supuesto los hombres no evolucionan y las personas tarde o temprano se darían cuenta que la doctrina de la evolución es un gran engaño y es una estafa, por supuesto que había que crear otra puerta para que el ser humano persistiera en ese sueño distópico de ascender no como lo propone Jesús sino a través de otro medio y, por supuesto, la solución a eso vendría a ser el transhumanismo, el cual se presenta como la capacidad de la tecnología para modificar el genoma humano, para convertir al ser humano en otro ser, en un mutante tal vez. Pero, por supuesto, amigable con el medio ambiente, recontraplop. Ahora, uno cuando mira la Biblia y la palabra, uno se queda asombrado porque... Recordemos que en la segunda venida de Jesús se nos dice que ninguna bestia podrá subir o ascender al monte de la santidad Leamos en Hebreos capítulo 12 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Apréndete esas palabras. Si aún una bestia pretendía acercarse al monte, sería apedreada o pasada con dardo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amigos?, cuando los seres humanos han trascendido y han cambiado su ADN, lo han de alguna manera mimetizado con ADN de bestias inmundas. ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Ya no son seres humanos? ¿Ahora son mutantes? ¿O qué son, amigos? ¿Qué definición podemos darles? Y luego, ¿qué es lo que debía ocurrir cuando viniera Jesús en su segunda venida con las bestias, debían ser pasadas con dardos, ¿y qué es un dardo amigos? ¿no es acaso una jeringa? ¿Ah? recontra plop, y luego vemos el video de Billy Elliot, como ella recibe estos dardos en la espalda, y entonces se transforma, empieza el transhumanismo, ¿qué es lo que pasa amigos? porque recordemos que en el viejo pacto el pueblo tenía que subir a un monte físico pero hoy en el nuevo pacto nosotros ascendemos a un monte espiritual hay un ascenso pero qué pasa cuando el mundo quiere ascender sin arrepentirse y por supuesto busca un atajo entonces vemos que hay una salvación por obras es decir yo me salvaré según mis propios medios y no según la sangre de Jesús y recordemos entonces lo que ocurrió en éxodos capítulo 19 versículo 3 y moisés subió a dios y jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, se nos está reiterando esto en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro lo menciona. «Seréis reyes y sacerdotes para Dios». Y luego dice el apóstol Pablo, «Sin santidad nadie verá al Señor». Entonces, hay un ascenso. Ya no a un monte físico, sino a un monte espiritual. Desafortunadamente, el mundo no quiere ese ascenso, sino que quiere otro ascenso, el ascenso del transhumanismo. Sigamos leyendo en el versículo 9 del mismo capítulo. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Este es el camino, amigos, santificarse, y también lavar nuestros vestidos. ¿Y qué vimos con las personas, con el enemigo invisible? Ellos también quisieron lavar sus vestidos, pero no para arrepentirse, sino para desinfectarse, para quitarse de encima al enemigo invisible. No querían saber nada de él. ¿Mm? Amigos, sigamos leyendo en el versículo 11. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y como ya hemos estudiado, para Dios mil años son como un día, y un día como mil años. Entonces, el tercer día se cumple en el año 2031, porque amigos, recordemos que Jesús resucitó al tercer día muy de mañana y nosotros contamos viernes sábado y domingo pero jesús resucitó muy de mañana el domingo algunas personas no logran contar los tres días y es lo mismo que ocurre con el concepto de el tercer milenio el tercer milenio se cumple en el 2031 la mayoría de personas cuentan dos días dos milenios pero lo que vemos es que en el 2031 se cumple el tercer milenio, así como Jesús resucitó al tercer día, amigos. Luego también recordemos que los días serían acortados, porque de otra manera ninguna carne permanecería viva. ¿Por qué, amigos, si sabemos que en la segunda venida de Jesús habrán personas vivas, porque la Biblia nos dice que aún los que lo traspasaron lo verán. Es decir, que no se nos habla de vivos en el sentido físico, sino de vivos en el sentido de que están salvados. Porque, amigos, habrán algunos que estarán vivos, pero son transhumanos. Hicieron que su ADN mutara. Ya no son solo seres humanos. Ahora son seres humanos unidos con bestia es decir mutantes leamos en el versículo 12 al 13 y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocare el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¡Qué tremendo, amigos! Así que, ya vemos algo que cambia en el fin del mundo. Mientras en el viejo pacto, el pueblo de Israel, por su dureza de corazón, no quiso subir al monte o ascender, en el nuevo pacto, toda la humanidad está siendo llamada a ascender. Por eso el apóstol Pablo declaró en Hebreos 20, capítulo 18 al 21, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo» y tan terrible era lo que se veía que moisés dijo estoy espantado y temblando y ya vemos que el apóstol pablo no menciona al pueblo ya solamente menciona a la bestia no como pasó en lo que se relata en el viejo testamento en donde ni el pueblo ni la bestia podían subir ahora se menciona solamente a la bestia el pueblo sí puede subir, pero ahora en este monte espiritual, el ser humano puede ascender al monte, pero la bestia no, porque será pasada con dardo. ¡Qué tremendo amigos! Porque el apóstol Pablo omitió algo que estaba en el viejo pacto, pero que en el nuevo pacto, ahora el camino para ascender está abierto a todo ser humano, cosa que no ocurrió en el viejo pacto en donde sólo pudo ascender Moisés. En este caso ahora, los que no pueden ascender son las bestias. Es de locos amigos. Entonces, el deseo de todas las eras de los seres humanos es despojarnos de este cuerpo frágil que envejece, se desgasta y que además tiene tendencia a la maldad. Para recibir un nuevo ropaje, una nueva condición genética, en donde ahora el ser humano no envejece, no es frágil y lo principal, estaremos libres del pecado. Leamos en el versículo 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces ahí lo tenemos amigos la ascensión al monte que es nuestro señor jesús que es la jerusalén celestial a la compañía de millares de ángeles es lo que está por ocurrir pronto amigos por eso las personas en su conciencia colectiva quieren trascender. por eso vemos este transhumanismo por eso las personas buscan de alguna manera que la tecnología los lleve a un nivel superior. Hmm. Leamos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y cómo deben lavarse las ropas, amigos? No es desinfectándolas, sino con la sangre del cordero. ¿Y qué es la sangre del cordero? Es la obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, ya vemos que el mundo, como está en guerra con el dios invisible, trata de quitarse las ropas y desinfectarlas todas, no quiere saber nada del enemigo invisible. ¿Y qué han hecho entonces? Se volcaron al transhumanismo, buscaron que su ADN fuera mutado, lo convirtieron en un ADN que según ellos es superior, que ahora puede luchar contra el enemigo invisible. Oh, no, 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 amigos, es de locos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Tienen ahora... Una proteína que lucha contra el Dios invisible. Es terrible, amigos. Entonces, este es el transhumanismo, mezclar el ADN con biotecnología. Pero en esa biotecnología van ADN de bestias. Es tremendo. ¿Y qué dice la ley? que las bestias no pueden ascender al monte y que cualquier bestia que quiera ascender al monte será asaeteada con dardo entonces recordemos que el mundo tuvo por inmunda la sangre de cristo lo recordamos verdad ellos declararon que otra sangre los salvaría es decir la sangre de las bestias y fetos abortados ahora dicen que ya no quieren recibir más dardos Oh no, no, porque se enfermaron, se dieron cuenta del error. Y no es que quieran arrepentirse, no, sino que se dieron cuenta que nunca trascendieron como pensaron que iban a trascender. Nunca su ADN se volvió superior y que su cuerpo se haría mucho más saludable. No, se dieron cuenta que se volvieron más enfermos y esto es lo único que los ha molestado. Pero si tuvieran una perfecta salud, no estarían hablando de que, oh, no, no, no no queremos recibir ese dardo, no, no, sino que estarían diciendo, yo lo recibí y ahora no me da ni una gripa, estoy en perfecta salud y por eso voy a recibir cinco dardos más. Por supuesto que lo harían. El problema es que se han enfermado y han visto un detrimento en su salud y por eso es que ya no lo quieren hacer, no porque estén arrepentidos. Leamos en Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Oh, no, amigo Sigamos leyendo en el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Y quiénes serán esos dos testigos? ¿Verdad? En el fin del mundo, aquellos que darán testimonio de que el mundo ha violado la ley de Moisés, serán el Viejo y el Nuevo Testamento hechos carne, personificados en la forma del pueblo de Dios, porque ellos guardan la ley, dando testimonio que en el Viejo y en el Nuevo Testamento se pide santidad. ¿Y qué es la santidad? Leamos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en estos tiempos en que la puerta de la misericordia ha estado abierta, la sangre de Jesús estaba ahí para perdonar nuestros pecados, pero el mundo no quiere acogerse a la sangre de Jesús, no, sino que han decidido declararle la guerra al Dios invisible. Las naciones se han unido en un punto en común, perseguir al pueblo de Dios. Por lo cual leemos en el versículo 29 del mismo capítulo, «Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare» al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por esto el apóstol Pablo, antes de referirse a la ascensión del pueblo de Dios al monte de la santidad, nos recuerda el caso de Saúl, quien rechazó la gracia de Cristo. Leamos en Hebreos capítulo 12 versículo 16 no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Oh, amigos, es terrible, es una advertencia. Pero, ¿qué pasa con aquel que no quiere tener en cuenta esta advertencia? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo... Ya vemos que el 50% de las personas del mundo vendieron su primogenitura y prefirieron el transhumanismo, y resulta que el creador de esta doctrina es un señor eugenesista llamado Julian Huxley, que escribió un libro que se titula, Religión sin el apocalipsis, recontraplop. ¿Qué significa eso? Religión sin la segunda venida de Jesús, amigos, porque en el Apocalipsis está la segunda venida de Jesús. El transhumanismo plantea que Jesús no viene a purificar la tierra con fuego, como está escrito en el Apocalipsis, sino que la tierra vivirá otros mil años idílicos en una reducción guaraní tecnológica. Es terrible. Y por supuesto, Amigos, ya sabemos cuáles religiones no predican el apocalipsis. Son la iglesia católica y las iglesias evangélicas, las cuales miran a un futuro de paz y seguridad con seres humanos transhumanos, amigables con el medio ambiente, que no arrojan basura, que cultivan sus alimentos en sus heces fecales y beben su propia orina, es decir, que son cero desechos. Amigos, es el futuro que se plantean los transhumanistas. Y ya sabemos que es el plan que tienen estos transhumanistas. Quieren controlar a toda la humanidad a través de una gran base de datos central controlada por el Vaticano. Amigos, recordemos que este señor Julian Huxley fue el primer director de la UNESCO. Amigos, sí, la UNESCO. Es increíble, ¿verdad? La UNESCO fue creada por un transhumanista, cuya intención es simplemente hacer que el ser humano transcienda a través de la tecnología. No debe extrañarnos el por qué estas organizaciones están totalmente enfocadas a que tú modifiques tu ADN a través de la biotecnología, recibiendo en tu cuerpo una proteína que te hace inmune contra el Dios Invisible. ¿O lo que ellos llaman el enemigo invisible? Oh no amigos, recordemos que la UNESCO y la ONU se han planteado 17 metas de sostenibilidad en donde lo que verdaderamente se busca es llevar al ser humano a vivir una vida esclavizada a los vaivenes de la naturaleza. Es decir, que si hay un huracán, mañana no puedes ir a trabajar, tienes que quedarte en la cuarentena climática. Si hay un terremoto, pues ya no puedes prender las luces de tu casa y si luego ocurre una inundación en otro país, luego no puedes usar el carro. ¿Mm? Es lo increíble que todo esto fue diseñado por un eugenicista llamado Julian Huxley y para eso crearon una organización llamada UNESCO. ¿Y a través de qué métodos lograrían sus planes? A través de la ciencia y los medios de comunicación masivos. Por lo cual, amigos, vamos a ver una gran conmoción, como está escrito en el siguiente versículo. Leamos en el versículo 26, La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, A una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oh, amigos, qué terrible conmoción cuando se enteren el 50% de los seres humanos que no pueden ya subir al monte de la santidad. Es una conmoción, es algo terrible. Han escogido una ruta prohibida, el transhumanismo. Leamos lo que dice Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella... El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Terrible. Entonces, amigos, el primer director general de la UNESCO era un señor supuestamente ateo, pero ya sabemos que era Masón y que entonces era católico, llamado Julian Huxley, un transhumanista. Es decir, la UNESCO fue creada para llevar a la humanidad a una nueva era evolutiva, usando la biotecnología, convirtiendo a los seres humanos en pseudo mutantes Y nos dicen que la pestilencia es el que muta. Oh, el virus ha mutado y ahora es peor. Y resulta que es mentira que los virus no mutan en algo peor. Es mentira, la ciencia lo prueba. Los que han mutado en algo peor son los seres humanos. Así como Lucifer, de repente, mutó en algo peor. Era un ser bueno y mutó en un ser horroroso, en Satanás. Asimismo, los seres humanos que siguen a su padre Satanás mutan de seres humanos a seres bueno, amigos, a avatares, ¿m? que tienen un ADN recombinado. Si miramos la definición de transhumanismo, nos dice que la idea es usar la tecnología como una extensión del ser humano, pero mezclándola con el ADN del ser humano. Y eso es lo que hemos visto ocurrir en este mundo, amigos. Y todo eso para que finalmente no puedas subir al monte de la santidad. No puedes subir porque ahora eres otro ser, un mutante. Tu cerebro fue hackeado. Entonces nosotros vemos cómo en las películas se nos muestran cosas fantasiosas que en la realidad no pueden ocurrir. Cierto, no podemos tomar una máquina que nos permita ver los pensamientos de las personas. Pero el mismo concepto sí puede darse cuando usamos una tecnología que para nosotros es anticuada pero que cumple la misma función, es decir, a través del celular. El anticristo puede saber qué quieres, qué deseas, y si tú, por ejemplo, obtienes este pase verde, y tú usas este celular ahora para obtener este pase verde, eso es un transhumanismo, en donde el celular está dando la respuesta de que tú has recibido el bautismo negro. En sí es la tecnología unida al ser humano. El ser humano vendió su conciencia y finalmente ese ser humano perdió su salvación eterna. Ahora todavía queda otro 50% de la humanidad que aún no ha recibido el bautismo negro, que no se han vuelto transhumanos. Y nosotros esperamos que en lo próximo que pretende implementar el ser humano en el mundo, que es la cuarentena climática, tú no vendas tu conciencia, para reposar en un falso día de reposo que es el domingo y adorar a un falso dios trinitario y que no llenes formularios diciendo que tú adoras a la trinidad o que no presentes un pase en donde tú das constancia que asististe a una iglesia en domingo porque de nuevo eso es un transhumanismo ¿Mm? dejaste de ser humano amigos es terrible. Por esto la Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, tu conciencia. Debes cuidar tu conciencia. Leamos otra versión. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu conciencia. No le vendas tu conciencia a nadie. ...y lo que pretenden esos transhumanistas... ...que ellos dicen que te van a poner un chip... ...y resulta que tú ya vendiste tu conciencia... ...y no te pusieron ningún chip... ...y luego lo declaraste en la aplicación de celular... ...entonces si sí hay un transhumanismo... ...no se usó la tecnología que ellos decían... ...se usó otra tecnología... ...pero finalmente el mismo principio se logró... ...ahora tú para entrar a un banco, a un supermercado... ...tienes que mostrar un aparato tecnológico que llamamos celular, que tiene un pase verde, y si tú no lo muestras, no puedes entrar, como si ese celular fuera una extensión de tu cuerpo. ¿Y qué pasa si se te pierde el celular? No, ya no es aceptable, porque ya no eres un ser humano, ahora eres un transhumano, y el nuevo mundo, la civilización que se plantea, solo será posible para los transhumanos. Si tú eres ser humano, no tienes entrada en esta nueva sociedad. Es una sociedad creada solo para los transhumanos, solo para los mutantes, amigos, aquellos que estén con su ADN mutado. Es de locos, amigos. Y. ya estamos viendo que esto se está cumpliendo. Ahora, recordemos que en la mente es donde tenemos también la fe. Y, por supuesto, cuando tú vendes tu conciencia vendes tu fe no tienes fe un animal no tiene fe el ser humano tiene fe por eso leemos en hebreos capítulo 11 versículo 4 por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella qué curioso entonces abel tenía fe caín no tenía fe ya entiendes el por qué los gobiernos y las personas, sean empresas o dueños de negocios, no aceptan tu fe, porque ellos son de la simiente de Caín. ¿Y de quién era hijo Caín? Del primer transhumano, de Satanás mismo, quien descendió del cielo para vivir entre los humanos, siendo que él era un ángel que debía estar en el cielo y vivir entre ángeles. Lucifer es el primer trans. ¿Y por qué? ¿Por qué no tuvo fe? Leamos en el versículo 5. Por la fe, Enoch fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fue transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ven, Enoch ascendió. Es decir, Enoch trascendió, pero por el camino correcto, el camino de la fe. Pero vemos que los transhumanos que han tomado una ruta distinta no tienen fe. Es obvio, estaban muertos de miedo porque el Dios invisible los iba a coger desprevenidos. ¿Qué pasará con el 50% de la humanidad restante? Leamos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Si tú quieres saber la respuesta a esa pregunta, ve a un centro comercial y dime cuántas personas encuentras sin bozal. La respuesta es cero. Todos están muertos de miedo, es que no tienen fe. Luego sigue que se convertirán en transhumanos, porque el transhumano no tiene fe. Leamos en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan entendemos esto amigos el que se acerca a dios y resulta que ahora es el monte de la santidad el que se está acercando al mundo porque la segunda venida de jesús está a las puertas entonces hay un pueblo que con fe se acerca a ese monte de la santidad que es un monte de rayos y truenos de oscuridad y de fuego consumidor pero otros no tienen fe esos decidieron buscar otra forma de ascender al monte de la santidad, una forma que no necesitaba fe. Buscaron un método probado por la ciencia. Los hombres dijeron que las farmacéuticas los salvarían, que su elixir era 70% efectivo y que no se requería ejercitar la fe. Entonces, ¿quiénes son los que no ejercitan la fe? Los animales, las bestias. Luego, ¿qué le pasa a la bestia que se acerca al monte? recibe un dardo y este dardo contiene un líquido biotecnológico que modifica el adn lo recombina se convirtieron en transhumanos qué quiere decir amigos simbólicamente hablando que sus ojos se han puesto oscuros qué quiere decir eso ¿Mm? quiere decir que la lámpara se ha apagado Leamos en Mateo capítulo 6 versículo 22 al 23 La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas en la película se nos muestran estos ojos negros ¿Mm? ¿Será que va a pasar exactamente así? No Es una forma simbólica de mostrarnos que Hay algo siniestro que está pasando en ese ser humano. De repente, la luz se ha ido. ¿Mm? Ahora todo es oscuridad. ¡Qué terrible, amigos! Leamos en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Es decir que, cuando tú te has despojado de la palabra, te has despojado de los mandamientos de Dios, pues... Tus ojos se llenaron de grafeno, de color negro, porque ya no hay luz en ti. Todo está oscuro. No tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué tremendo! El Papa Francisco es el gran transhumanista. Unas veces rey, otras veces sacerdote. Es un mutante. No se decide. ¿Es el rey del Vaticano o es el sacerdote de la iglesia romana? Pero la ley dice que él debería escoger uno de los opuestos, pero él los quiere ambos y por eso muta, emite decretos gubernamentales y al mismo tiempo emite decretos religiosos. ¿Al fin qué? ¿O es gobierno o es religión? Recontra prop, es un transhumano, es un x men Oh no amigos, el Papa Francisco es de la misma orden jesuita, también pertenece al Club de los Hombres X con razón dijo que el bautismo negro es un acto de amor, claro que sí, amor al primer transhumano, a Satanás, pero luego el demonio dijo, mira Ecusatón, Jesús también es un transhumano, pero no, porque Jesús es la fe hecha carne, Jesús vino a enseñarnos a ser verdaderos humanos, llenos de fe y esperanza, Jesús es nuestra luz y lámpara, para ser siempre verdaderos humanos, siempre como Cristo, llenos de fe y de amor al Padre. verdaderos humanos. no bestias. todos humanos subiremos al Monte Santo. pero los transhumanos al lago de fuego. Qué lamentable. pero se les repite y repite y se burlan de todo en mi canal de Instagram publiqué un video advirtiendo sobre el consumo de carne animal y de cómo puedes perder tu vida eterna por comer carne animal y perdí 40 seguidores en menos de 3 días es de locos amigos realmente uno dice ¿dónde están los 144 mil? pero por fe lo creemos porque cada día uno comprueba que el número es real y verídico y que si hay una gran multitud no está viva en estos tiempos, sino que murió en el pasado. Hasta pronto amigos.